0: Malaquias 1, do verso 1 até o verso 5. Caso alguém esteja aí sem a escritura impressa, então pode acompanhar aqui, né, na projeção do, do painel aqui. tá certo? Vamos ler. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu a destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Amém. Vamos orar? Pai, mais uma vez, a tua igreja se reúne neste lugar, lugar este que o Senhor nos deu como casa de oração, como templo para abrigar o verdadeiro templo, a igreja viva do Deus vivo. E nesse momento, Senhor, rodeando a tua palavra, nós dizemos ao Senhor: mande luz em nosso entendimento, traga luz ao nosso coração. E nos ajude, Senhor, a compreender o texto sagrado que agora foi lido e, aqui, e que será exposto neste, neste momento. Ser com cada um de nós e permita que o Teu Espírito Santo ele nos ensine nesta noite. É assim que nós oramos ao Senhor e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, deixe-me colocar algumas questões logo de início. A igreja do Senhor Jesus, ela tem visto o que acerca nos dias atuais, por exemplo, ela vê ímpios prosperando mais do que ela mesma, é notório, é olhar para os lados e nós vemos os ímpios prosperando, assim como o salmista no Salmo 73 estava indignado com a prosperação dos ímpios, nós às vezes também nos indignamos com a forma como eles prosperam e nós enganosamente achamos que não. Além disso, por exemplo, a ciência, parece que a cada vez mais, ou a cada passo da humanidade, tem buscado descreditar ou descredenciar a necessidade da religião. Afinal de contas, ela tem dado resultado para quase tudo. E certamente há uma expectativa de que a ciência ainda vai alcançar determinados degraus importantes para a humanidade. Além disso, um outro setor da vida humana parece tornar a religião um pouco necessária é a tecnologia. Ela tem apontado diretrizes, tem apontado melhorias, tem apontado soluções para a vida humana. Diante desses três elementos, a prosperidade dos ímpios, o avanço e conquistas da, do campo científico, e, ao mesmo tempo, os avanços e melhorias propostos pela tecnologia, eu gostaria de colocar uma pergunta para nós. Por que nós devemos continuar cultuando ao Senhor Deus? Por que nós precisamos nos continuar nos reunindo no domingo à tarde, como esse que aqui estamos, simplesmente para louvar a Deus? Para levantarmos nossas mãos e cantarmos ao Senhor? para levantarmos do nosso lugar e trazermos aqui nossas ofertas, para pararmos por um pouco de tempo ao longo da nossa semana tão agitada e corrida, por que é que ainda nós precisamos parar para cultuar ao Senhor Deus? Essa é uma pergunta que, primeiro, ela mexe um pouco com a nossa perspectiva de culto. Então alguém poderia dizer assim, Olha, eu vou para assistir o culto. Minha opinião é que esta é uma perspectiva extremamente errada. Nós não assistimos culto. Assistimos o culto quando estamos na frente de um aparelho de TV ou na frente de um computador ou até mesmo com um smartphone acompanhando uma transmissão. Ali estamos assistindo. A minha, uma outra perspectiva é: eu vou à igreja para, eu vou ao templo para oferecer o culto. Essa começou a encaixar no ensino bíblico. Eu vou à igreja para participar do culto. Essa está mais encaixada ainda. E se dissermos, então, eu vou à igreja para dialogar, porque o culto é um diálogo, então essa está mais certa ainda. Porque culto é isso. Culto é a nossa, envolve a nossa participação, envolve a oferta de todo o nosso ser, e, além disso, envolve o nosso diálogo com Deus e o Deus que dialoga conosco no culto ou em culto. A grande questão é, como é que nós devemos cultuar? Como é que nós devemos nos apresentar diante do Senhor Deus? E esta questão não é um problema apenas da igreja que se encontra do século 21 Mas a própria igreja no Antigo Testamento já enfrentava esse problema ou já dava problema nesta no que diz respeito a este assunto. É por isso que o profeta Malaquias, e eu acredito que é um profeta, é um homem, eu não acredito nem que é um apelido, como por exemplo Calvino acreditava, que era um apelido para Esdras, o mensageiro, eu discordo do nosso querido reformador nesse momento, como também discordo de tantos outros que querem dizer que aqui é um anjo. A despeito de pouquíssimas ou quase nenhuma informação acerca do profeta Malaquias, eu prefiro ficar com a opinião tradicional que ele é um profeta de verdade, é um homem de carne e osso, cujo nome é Malaquias. Ele não é nem apelidado de Malaquias e ele também não é nenhum anjo materializado. O nome dele literalmente é Malaquias e a discussão em torno da sua identidade é exatamente essa, porque a palavra malak, Significa meu mensageiro, é uma palavra aplicada a anjos no Antigo Testamento. Então é por isso que tem essa discussão. Quem é esse homem que intitula ou que dá nome ao livro que estamos considerando nesse momento? Eu acredito que é um homem, é um profeta que não passou pelo seminário, mas que foi levantado e chamado por Deus para falar sobre uma questão muito importante ao povo de Deus, à igreja do Antigo Testamento. Ele tem como contemporâneos o profeta Zacarias, aquele que luta para a restauração do sacerdócio. E ele tem como profeta contemporâneo ainda Ageu, o profeta do segundo templo, a segunda casa. Nós estamos falando de um profeta que além desses outros profetas contemporâneos, foi também contemporâneo de Esdras aquele que restaurou a lei de Deus ao seu devido lugar, de suma importância, de centralidade na vida do povo de Deus, mas também ele é contemporâneo de Neemias, e depois se você puder na sua casa, você vai ver que é, Malaquias e Neemias, eles tratam de problemas quase que igualmente, eles falam de frouxidão moral na classe sacerdotal, os pastores e os presbíteros da velha, da velha aliança, da igreja do Antigo Testamento, estavam dando problema no culto, estavam dando problema entre o povo de Deus, eles estavam sendo eh, estavam passando necessidades, porque um outro problema gerado naquele momento era a ausência dos dízimos e das ofertas do povo de Deus, e com isso os levitas estavam passando fome, e estavam deixando a segunda casa suja, imunda, porque Levita no Antigo Testamento não só pegava em instrumentos para tocar, ele também pegava em esterco, ele pegava em animais mortos para retirar do lugar de sacrifício. Então ser Levita no Antigo Testamento, no atual e verdadeiro sentido, no pleno e verdadeiro sentido da palavra, era ter que mexer com a coisa que ninguém queria mexer. E por causa dessa ausência da dizimação e ofertório do povo de Deus, os levitas estavam passando necessidades, então eles estavam trabalhando da maneira mais desleixosa o possível. Malaquias e Neemias trabalham também o assunto dos casamentos mistos. O povo de Deus, pós-exílio, estava se entregando a casamentos mistos e casamento misto, por, por exemplo, não tem a ver com homem e mulher, porque isso é o que Deus projetou mas casamento misto na linguagem tanto do profeta Malaquias como do reformador Neemias, né? do restaurador Neemias, casamento misto é quando o povo de Deus se casa com alguém que não tem a mesma fé, não tem o mesmo Deus e não tem a mesma aliança, não vive na mesma aliança. E ambos tratam do mesmo assunto nos seus escritos. E além disso, eles também se referem a injustiças sociais que estavam acontecendo entre o povo de Deus. Então, quando você olha Malaquias e Neemias, fica muito claro a semelhança que esses profetas têm ao abordar determinados pecados e ao abordar determinados problemas. Portanto, profeta Malaquias, há a predominância de convicção que ele foi um profeta que teve o seu ministério entre os anos de 435 a.C. e 433 antes de Cristo, por volta de dois anos. Ah, por que, que o povo estava dando esse trabalho na dizimação e no ofertório? Eu espero que os irmãos entendam. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês. O estilo de Malaquias é um pouco diferente dos outros profetas. Porque os outros profetas, geralmente, eles apresentam os oráculos de Deus, as profecias, as mensagens divinas. Eles relatam essas mensagens, eles entregam ao povo e para por aí. É bem diferente o... A maneira como Malaquias ele conversa com o povo de Deus no Antigo Testamento e como ele entrega o recado, em como ele entrega a mensagem de Deus. Ele faz isso em forma de um tribunal. É por isso que eu creio que o, o reverendo Hernandes Dias Lopes ele captou bem o sentido do livro de Malaquias, quando ele coloca como subtítulo ao seu livro Malaquias. Então ele coloca como subtítulo, a igreja no tribunal de Deus. Malaquias é isso mesmo. É a igreja no tribunal de Deus. E por seis momentos neste livro, e se Deus permitir nós vamos vê-los todos, por seis momentos nesse livro, Deus levanta uma pronúncia, um pronunciamento ou às vezes uma acusação. Como por exemplo, nós acabamos de ler, Deus diz... Eu tenho amado vocês. E o povo cinicamente diz assim, em que você tem nos amado? Em que? E então Deus mostra as razões do porquê ele tem amado e como ele tem amado esse povo. E assim também vai ser, olha, o culto de vocês eu não aguento mais. Imagine Deus dizendo isso para nós nessa noite, irmãos. Você só vem no culto para tirar selfie. Eu não aguento o seu culto. Você só vem no culto para dormir. Eu não aguento o seu culto. Você vem no culto para mostrar sua roupa. Eu não quero isso. Já parou para pensar Deus falando isso para a gente? É por isso que Malaquias começa o texto dele dizendo assim, ó, sentença. A palavra hebraica que está aí é a palavra que poderia ser traduzido como peso. Em outras palavras, então aqui Malaquias está trazendo todo o peso da palavra de Deus contra o seu povo. Porque o culto daquele povo, o culto da igreja do Antigo Testamento, era um culto que mais provocava sofrimento, enfado, tristeza em Deus, do que propriamente aquilo que deveria provocar no coração de Deus. Por isso, o profeta começa dizendo, sentença a nossa versão de sentença, mas se você ler, por exemplo, ao meio da revista e corrigida da, da, casa, da casa publicadora das Assembleias de Deus, então você vai ver que a, a expressão começa assim, ó, peso da palavra de Deus, contra. Então, o profeta Malaquias, ele escreve o seu livro com uma característica bem marcante, ele quer que a igreja entenda que agora ela está num tribunal, e por mais cínica que ela possa ser, por mais mesquinha, por mais dissimulada que a igreja possa ser, é o próprio Deus que vai mostrar para ela o que é está que acontecendo, é o próprio Deus que vai mostrar para ela os argumentos, e ela infelizmente ou felizmente vai ficar sem palavra alguma. É mais ou menos assim. Um comentarista disse que o livro é, é o seguinte, as palavras do Senhor neste livro acusam o povo, indiciam a igreja do Velho Testamento e pronunciam o veredicto de Deus contra a sua igreja, num diálogo de confrontação. Malaquias é isso. Um diálogo onde existe a acusação divina, indiciamento divino, e o veredicto divino contra a igreja do Antigo Testamento, tomada pelo desdém, pela incredulidade, pelo cinismo, pela dissolução, e assim por diante. O livro é um basta de Deus para a igreja do Antigo Testamento. É como se Deus estivesse dizendo assim, Ei, vamos parar de brincar de ser crentes? Vamos parar de brincar de ter uma agenda semanal. Vamos parar de brincar de todo dia, todo domingo, às 5 horas da tarde, se reunir, cantar, entregar algumas ofertas. Vamos parar com essa brincadeira. Paremos com isso. É o peso da palavra de Deus contra a igreja do Antigo Testamento. E aí, nós vamos para o texto agora. E o primeiro capítulo... Já no, o primeiro versículo já nos dá pelo menos quatro informações muito importantes. E talvez uma delas eu vou ter que repetir. Primeiro delas é que essa profecia de Malaquias é uma palavra pesada. É uma palavra pesada para o profeta. Porque certamente essa palavra não renderia para ele nenhum tapinha nas costas no final do, da sua, do seu proferimento. Ei Malaquias, valeu, essa palavra foi boa. hein? Então é uma palavra pesada para ele. Como é uma palavra pesada para o povo que tinha que se ajeitar na vida, que tinha que se organizar, que tinha que entender o que é realmente de fato mais importante, mas é uma palavra pesada do próprio Deus, é a sua, o seu desgosto e o seu juízo contra o próprio Deus. É uma palavra carregada de autoridade, porque ela vem do próprio Deus. Malaquias não inventou essa mensagem, irmãos. Isso aqui não foi nada criado pelo profeta. O profeta não, não olhou o povo, não observou o povo e falou assim, peraí, deixa eu criar alguma coisa para essa turma. A palavra vem do Senhor, a palavra vem do alto. A palavra é uma palavra contrária ao formalismo religioso de Israel. É o formalismo litúrgico da igreja do Antigo Testamento, do povo da aliança. E o profeta é meramente o seu instrumento. No versículo 2, o Senhor diz, eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado. E não há nada melhor para uma igreja saber que Deus ama a vida dela, que ela é o povo amado de Deus, amado com amor eterno, e Deus diz, eu vos tenho amado, e o povo da igreja do Antigo Testamento, como talvez o povo da igreja do nosso tempo, olha para o Senhor e diz assim, em que você tem nos amado? A expressão aqui não está preocupado no substrato, na substância do amor, mas nas manifestações. Agora, por que, que o povo está sendo ridiculamente desdenhoso diante de Deus naquele momento? Porque vamos lembrar o contexto, eles estão voltando de um cativeiro, eles estiveram presos por 70 anos na Babilônia, e eles achavam que eles tinham ido para a Babilônia por culpa de Deus, porque Deus estava sentado numa grande poltrona e não estava nem aí com eles. Eles não tinham a percepção ou não queriam assumir que tinham ido para o cativeiro por causa da sua idolatria e da sua imoralidade. E agora eles estão voltando, porque Deus levantou um rei chamado Ciro, o Persa. Por sinal, a Pérsia era o grande império do momento, era o grande império da época. E eles voltam da Babilônia, mas não voltam da Babilônia para encontrar tudo novinho, tudo bem bonitinho, reformadozinho. Eles vão ter que trabalhar. Só que tem um detalhe, as suas agricult... a sua lavoura não está, produ... não está produtiva. Não está tão produzida, produzindo. E eles estão desconfiados. Espera aí, será que Deus vai mesmo restaurar a nossa sorte? Porque o Salmo 126 diz, quando a gente voltou foi bom demais, mas quando a gente chegou, e aí o contexto é esse. Então o povo está medindo o amor de Deus pelo que eles não estão tendo naquele momento. É por isso que eles estão desdenhosos diante do Senhor. É por isso que eles estão cinicamente diante do Senhor. Pera aí, em que, que você tem me amado? Eu estou ferrado aqui na face da terra? Em que, que você tem me amado? Eu estou doente. Em que, que você tem me amado? O meu casamento está naufragando. Em que, que você tem me amado? O Brasil está de perna para cima? Percebe? O critério deles para julgar o amor de Deus é o que está acontecendo ao redor é se tem saúde, é se tem dinheiro. Eles estão medindo o eterno, verdadeiro e fiel amor de Deus por questões transitórias. É mais ou menos o seguinte, eles estão dizendo assim, ó, o senhor nos ama? Sim, eu amo. Oh, mas o tanque do meu carro está vazio. E a gasolina só faz subir. O senhor me ama? Sim, eu amo. Oh, mas é o seguinte... Eu estou vendo a minha família toda ruindo. E aí, que amor é esse? Percebam, o cinismo da igreja do Antigo Testamento estava utilizando questões transitórias, passageiras, efêmeras, efêmeras, que é hoje e não é amanhã, para dizer, não, Deus não nos ama. O deísmo inglês. Aqui nós vemos a a manifestação anacrônica, porque o deísmo inglês é coisa do século XVIII, mas aqui a gente já vê a sementinha do deísmo inglês. Olha, se as coisas estão acontecendo aqui embaixo, e que está tudo ruim, está tudo parecendo fora de ordem, nós só temos uma resposta. Deus não interfere nesse mundo. Deus não se relaciona com a sua criação. Deus não quer nem saber o que está acontecendo aqui embaixo. E para lembrar a palavra de um filósofo dessa época, ele dizia que Deus era aquele... Homem que como um grande papai, o criador, o relojoeiro, ele criou, deu a corda no mundo e botou o relógio para funcionar e foi sentar-se na sua cadeira de papai, fumou um charuto, tomando uma bela caneca de chope e lendo o jornal. Parece que nós cristãos às vezes nos comportamos assim. Porque nós queremos mensurar o amor eterno, fiel e verdadeiro, imutável de Deus pelo aquilo que acontece na nossa vida, seja de maneira positiva, seja de maneira negativa. Porque se considerar o amor de Deus pelo que de negativo está acontecendo, se considerar pelo que de positivo está acontecendo, é igualmente errado. Meu casamento está bem, minha família está legal, não tem ninguém doente, a conta bancária não está ruim, mas também não está não tá boa, mas também não está ruim. E o tanque do carro está cheio. Porque se você for considerar o amor de Deus, ou se você for considerar esses elementos como indicativos de que Deus te ama, miserável alma é a sua. Cínica alma é a sua. É a nossa. Cínica alma é a nossa. Desdenhosa alma é a nossa. Porque não se mensura o eterno pelo efêmero, pelo passageiro, pelo transitório. Não se mensura. O profeta Abacuque, ele aprendeu essa lição a duras penas quando Deus disse que iria trazer a Babilônia para levar Judá cativa, Abacuque com seu elitismo disse assim, como é que o Senhor vai usar aqueles que são menos santos para punir os que, mais, os que mais santos são? E então Abacuque tem a resposta do Senhor, e ele compreende que o justo viverá pela fé, e é por isso que ele termina o livro, considerando as hipóteses mais terríveis que poderia acontecer naquela ocasião, e também por que não hoje, ainda que a figueira não floresça, a vide não dê o seu fruto, ainda que a terra se treme, os, os montes se lancem ao mar, ainda que as coisas mais hipotéticas e absurdas possam acontecer, ó, uma coisa é certa, o justo viverá pela fé, eu vou louvar ao Senhor, porque o meu culto a Deus, a minha devoção a Deus, é um, não é medida pelo que de positivo ou de negativo está acontecendo na minha vida, eu vou louvar a Deus porque simplesmente Ele me ama. Simplesmente isso. Ele é o Deus da aliança e eu sou o povo da aliança. E aí, então, do verso 3 em diante, do verso 2 ainda em diante, quando o Senhor Deus começa a responder, então Ele começa a responder, e eu quero destacar três questões importantes aqui nas respostas do Senhor, para mostrarmos aqui como Deus ama o povo da aliança para sempre. Primeira resposta do Senhor, é que ele fala do amor eletivo de Deus, e aqui ele está partindo do particular, ele está dizendo assim, ó, sabe como eu amo vocês? Porque eu escolhi vocês, eu escolhi vocês, Deuteronômio 7, Moisés disse assim para o povo de Israel, ainda no, no, no caminho para... A terra de Canaã disse assim, ó, O Senhor não vos escolheu porque vocês eram os maiores, não vos escolheu porque vocês eram os melhores, não vos escolheu porque tinha alguma coisa bonita em vocês, não vos escolheu porque tinha alguma coisa especial ou atraente em vocês. O Senhor escolheu vocês porque Ele vos amou quando Deus diz assim para o povo através do profeta, não foi Esaú, irmão de Jacó, imediatamente ele está evocando na mente da igreja do Antigo Testamento e consequentemente na nossa mente, que Deus ama eletivamente a sua igreja. E o fato dele nos escolher em meio a 7 bilhões de seres humanos significa uma coisa só, Deus nos ama. E nesse, nesse sentido, nada. Considere isso e coloque isso na sua mente. Não foi absolutamente nada na sua vida e em você que fez Deus olhar para você e falar assim, ah, esse crente muito me interessa. Essa irmã aí muito me interessa. Risque isso da sua cabeça. Tire isso. Porque diferente do que se pensa... A corrente arminiana, nós defendemos que Deus nos ama eletivamente porque Ele não viu mérito nenhum em nós. E partiu do seu amor, da sua graça e da sua boa vontade, glorificar o seu próprio nome na escolha de pecadores caídos, miseráveis, que mereciam apenas uma coisa, condenação. O amor de Deus é eletivo. E aí quando você para para pensar e acompanhar a história bíblica do Antigo Testamento, você lembra ali quem é Esaú e quem é Jacó? Nada mais, nada menos são gêmeos. Do mesmo ventre, da mesma barriga, da mesma mãe, Rebeca. E diz que o texto bíblico que os dois já brigavam dentro do ventre dela. Não eram simples chutes, ou simples... Pulos de alegria por ouvir a voz do pai ou por ouvir a voz da mãe. Mas era briga. E Rebeca indaga aquela briga e diz assim, por que, que eles não param de se mexer? Por que, que eles não param de brigar? Porque aí tem duas nações que são inimigas. A, a mais nova é amada e escolhida por Deus. E a mais velha é preterida. E a mais velha vai servir a mais nova. E Paulo, usando esse registro histórico, em Romanos 9, ele diz, oh, quando Deus escolheu a sua igreja, ele escolheu a sua igreja antes mesmo de sair do ventre. Sem que ainda tivesse feito bem ou mal. E quando você olha por esse prisma, aí você vê, puxa vida, eu não precisava ser um trapaceiro para ser escolhido. Porque dentro da ótica humana, natural, ninguém escolheria um trapaceiro para si. Eu vou escolher um trapaceiro para estar do meu lado? Para ele me dar um chapéu? Para ele me dar uma rasteira? É bem verdade que às vezes a gente entra em uma sociedade que não dá muito certo. A gente só vai descobrir depois. Nessa, nessa hora eu acho que faz falta um pouquinho de onisciência, não faz? Porque se você sabe o que vai dar lá na frente, você não entra não. E aí quando a gente olha para a história de Jacó, a gente fala assim, não, é só Deus mesmo para escolher um malandro, um trapaceiro como Jacó. E Deus escolheu Jacó. E aborreceu-se de Esaú. Amou menos Esaú. Preteriu a Esaú. Rejeitou a Esaú. Colocou Esaú de lado. O povo é ingrato. O povo é cínico, porque não para para considerar que ser escolhido de Deus é a maior prova do amor de Deus pela sua igreja. Não para para pensar, porque o povo mede o amor de Deus pelo quanto tem no bolso. A igreja mede o amor de Deus pelo resultado dos exames anuais, dos check-ups. Olha, apareceu um cisto aqui em você. Ai, meu Deus, não me ama. Ai. Olha, está tudo bem os seus exames. Está tudo em ordem. Oh, Deus me ama. Em que Deus tem nos amado? Deus tem nos amado em nos fazer o seu povo escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Desde toda a eternidade. Deus já tinha o seu nome escrito no livro da vida. Na cruz. Cristo morreu naquela cruz com o seu nome escrito no coração dele. E o Espírito aplica a bênção da vida eterna na sua vida. Porque ele veio com destinatário certo. Em quem aplicar. Deus ama o seu povo desde toda a eternidade. Escolheu esse povo, e isso é a maior prova do amor de Deus. Nos versos 3 e 4, Deus mostra o seu amor na preterição de Esaú. Se no verso 2, Deus mostra o seu amor de maneira ativa e positiva, dizendo: Eu escolhi vocês, eu quero vocês. Verso 3 e 4, ele diz assim: Olha para Esaú, se baseie no que eu faço com Esaú para você ver o quanto eu te amo. E se você acompanhar e conhecer a história bíblica, simples, especialmente a história de Esaú, você vai ver que desde o momento do ventre, como já dito, eram dois briguentos. Mas o que definiu ali a situação de Esaú foi quando ele preferiu um prato de lentilhas do que o direito à primogenitura. Primogenitura, como já explicado numa outra ocasião aqui na igreja, para a cultura antiga oriental não era simplesmente uma questão de esse é o meu primogênito, esse nasceu primeiro. Mas a primogenitura trazia consigo privilégios, direitos, responsabilidades espirituais e pactuais. E quando Esaú rejeita a sua primogenitura, irmãos, ele não está rejeitando meramente o título de ser dito como o primeiro. Apesar de serem gêmeos, um tem que nascer primeiro. Então ele não está dizendo assim, ah, eu não quero ser. O que, é que me adianta ser dito que eu nasci primeiro? O que, é que vai adiantar isso? Não é isso que ele está apenas rejeitando ou simplesmente rejeitando. Mas ele está rejeitando toda a responsabilidade e todo o privilégio pactual. Porque ele era o primeiro filho. E ele está dizendo, eu prefiro um prato de lentilha. É o que acontece com a igreja quando preferem encher a barriga de comida, mas não preferem encher o coração com a palavra de Deus, o que deveria ser prioritário para nós. E aí se trocou a primogenitura. Depois disso, o livro de Hebreus relata que Esaú se mostra um homem extremamente impuro e profano, e dessa sua impureza e profanação das suas prostituições, com mulheres de outra região, com outra fé, ele simplesmente traz a origem, Traz à existência os Edomitas, que são na Bíblia nada mais nada menos que, um, sinônimo de inimizade eterna contra o povo de Deus, por causa da briga do ventre, e dois, sinônimo da ira eterna de Deus contra Edom. Por isso, no versículo 4, o Senhor diz: Edom será chamada terra de perversidade. E povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Irmãos, para para pensar um pouquinho. Lembra aí do cenário que você está vivendo aqui no Brasil. Para para pensar. O cenário que a gente acompanha no nosso país. De família se dissolvendo. Vida humana se jogando no lixo. A violência ceifando vida de, de toda a faixa etária. O ser humano não sabe o que é. Ele busca, mas não sabe. Ele busca e não encontra. Quando pensa que encontra, ele descobre que não era o que ele queria. Ele não tem sentido, ele não tem significado na vida. E além disso, tem Deus contra. Em que Deus tem nos amado? em não nos tratar como um rejeitado eterno. Comentando esse texto, Calvino diz assim, que esses Edomitas e os Edomitas do tempo atual, até podem ter uma boa vida, até podem se dar bem nesta vida, até podem ter boas famílias, até podem ter bons empregos, até podem ter uma boa conta bancária, mas tudo de maneira passageira. Porque, no final, enfrentarão a ira de Deus eternamente. Deus ama a sua igreja por não tratar a sua igreja como um povo rejeitado. Porque o povo que Deus rejeita é um povo que Ele trata com ira. Em que Deus tem nos amado? Ele tem nos amado em não nos tratar como um povo rejeitado. Pelo contrário, o apóstolo Pedro diz que a igreja não era povo. Mas agora em Cristo é povo. Os Edomitas, descendentes de Esaú, se associaram com a Babilônia, porque, nas suas artimanhas para, por fim, ajudar, ajudaram a Babilônia a invadir o território de Judá, e os judeus foram levados cativos. E quando eles pensaram que agora nós temos a nossa terra, inclusive a terra de Judá, os árabes vieram e arrebentaram com eles. E destruíram tudo quanto eles tinham intentado construir, pensando que agora eles estavam na terra deles. Porque os judeus tinham sido levados embora. E é isso que diz o texto. Quando o versículo 4 diz, olha só, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar. Imagine um povo que está sempre tentando levantar, Deus vem e derruba. Imagine um povo que Deus está dizendo assim, ó, vamos recomeçar a nossa vida. Vamos. Como? Vamos começar a recomeçar, é, reconstruindo a nossa cidade. Vamos. Deus vem, manda os árabes e derruba tudo. Enquanto a palavra de Deus ensina que a igreja de Jesus tem a sua morada eterna. Tem a sua morada para todos sempre. Porque contra a igreja Deus não está. Ele é a favor da igreja. Então percebam o que é que Deus está dizendo assim, Igreja, eu amei vocês. Como? Eu escolhi vocês. Eternamente eu escolhi vocês. Dois, eu não trato vocês como eu trato o povo que é preterido e rejeitado. E três, eu não vou tratar vocês como eu vou julgar todas as nações. Eu tenho amado a minha igreja, diz o Senhor. Versículo 5, olha o que ele diz: Os vossos olhos o verão e vós direis. Grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O texto termina, o versículo, 3, o versículo 5 perdão, mostra que essa glória de Deus não vai restringir-se apenas ao tratamento eletivo com Judá ou Israel ou a igreja do Antigo e Novo Testamentos, a igreja na história da, da humanidade, mas também vai se mostrar na maneira como ele vai aplicar a sua justiça contra todos aqueles a quem ele mesmo rejeitou e não quis para si como o seu povo. O juízo de Deus é pesado contra Israel, contra a sua igreja, porque a igreja está displicente, a igreja está cínica, a igreja está desdenhosa, mas o juízo de Deus é mais ainda pesado contra aqueles que são não seu povo. Porque contra esses a quem o Senhor tem rejeitado. Ele vai dispensar toda a sua ira. Toda a sua justiça santa. Em retribuição ao pecado da humanidade. E tudo isso servirá para uma coisa só. Para uma finalidade apenas. Glorificar o nome do Senhor Deus. Mostrando que a sua palavra é fiel. Mostrando que a sua igreja não tem com o que se preocupar. E sim... Servirá para o louvor e glória do nome de Jesus. Porque a igreja vai dizer, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Meus irmãos, vamos concluir da seguinte maneira. Primeiro lugar, repense o que você vem fazer aqui às 17 horas. Repense. Porque assim como hoje, nos próximos domingos, certamente o Senhor vai ministrar no nosso coração... O que é que nós queremos com Ele? O que é que nós queremos diante dEle? Segundo, irmãos, repense, reveja, reavalie os critérios que você tem utilizado para, como indicativo do amor de Deus na sua vida. Não há nenhum problema quando nós estamos cansados desta vida. Quando nós estamos assoberbados de coisas quando nós estamos repleto de tarefas, as forças se esvaindo, nós dizermos como o salmista, até quando, Senhor? Não há nenhum problema. Problema há, quando nós queremos aferir, medir o amor de Deus, a partir de coisas passageiras. O Deus que nós temos como Pai, diz o autor de Hebreus, que às vezes Ele nos disciplina com coisas indesejáveis. Coisas que provocam sentimentos mais atabalhoados possível na nossa vida. O autor de Hebreus diz que na hora da disciplina, na hora da chinelada de Deus, ninguém dá risada. Mas Ele faz isso para o nosso bem. Ele faz isso para o nosso crescimento. Ele faz isso para, para a gente melhorar. Lutero, Lutero costumava dizer que isso era como pasada de esterco na nossa vida. Já que começamos hoje cantando Lutero. Né? Lutero dizia que quando as coisas adversas vêm na nossa vida por um, por outro ou de outro lado, ele dizia que isso é como pasada de esterco de Deus na nossa vida para a gente florescer mais. Então, não ouse, não faça isso sob sobre hipótese alguma. Não meça, não afira o amor de Deus, nem pelo que você tem, nem pelo que você não tem, e nem pelo que o seu coração egoísta gostaria de ter, e talvez um dia tenha, e talvez um dia não tenha. Não faça isso. Afira o amor de Deus pela Escritura, e sobretudo pela Cruz de Cristo. Porque Cristo naquela cruz é a expressão maior. É a vitrine do amor de Deus por sua igreja. Ele enviou seu filho para morrer por nós. Debaixo do sol não há nada novo. Debaixo do sol todas as experiências já são repetitivas. Só mudam-se as épocas e talvez os lugares. E as pessoas. Mas nada é novo. Muitos morreram no passado da maneira mais terrível possível. Muitos conviveram com dificuldades. Muitos conviveram com limitações de recursos. E nem por isso foram menos amados ou mais amados por Deus do que a igreja desse atual momento, a igreja da aliança. Não meça o amor de Deus pelo que você tem, nem pelo que você não tem. Meça pela escritura, Meça pela certeza que é colocada no seu coração. Porque Romanos diz que Deus derrama o seu amor em nosso coração. E meça pela cruz de Cristo. Ela é a vitrine do grande, eterno, fiel e imutável amor de Deus. Por que é que nós precisamos então continuar cultuando a Deus? Foi a pergunta que eu deixei no início. A ciência está explicando tanta coisa. A tecnologia está ajudando em tanta coisa. Os ímpios continuam prosperando mais do que eu, que levanto cedo e trabalho o dia todo. E quando eu saio para trabalhar, eu peço assim, Deus, abençoe o meu dia. E quando eu chego no final do mês, não sobrou muita coisa. E os ímpios continuam prosperando. Por que, que eu devo, então, continuar cultuando, louvando, vindo para dialogar com Deus no culto? Porque Ele te ama. Essa é a resposta. Nós não cultuamos a Deus pelo que Ele nos dá. Nós cultuamos a Deus por quem Ele é. Por quem nós somos. Porque Ele nos ama. E porque nós o amamos. Que Deus nos abençoe. E nos ajude assim. Vamos orar? Pai, nós queremos orar no nome de Jesus. E nós queremos clamar ao Senhor nesse momento que tenha misericórdia de nós. Que o Senhor chame o nosso coração à ordem. Ó oh Deus, nós oramos como Lemuel nesta noite. Não nos dê muito para nós não nos esquecermos de Ti. Mas também, Senhor, não nos dê pouco para nós vivermos a vida reclamando, murmurando com ingratidão. Senhor, nos dê o necessário para que nós vivamos com o necessário diante do Senhor que é o tudo para nós. Pai, faça com que nós façamos uma revisão, uma reavaliação da nossa vida com o Senhor. Não permita que o nosso coração seja tomado por incredulidade, por desdém, por cinismo e muito mais, Senhor. Não deixe que o nosso coração seja suscetível ao nosso contexto e comecemos a medir o Teu amor pelo que temos ou pelo que não temos. A mensuração do Seu amor é Cristo na cruz. Nos ajude, Senhor. É assim que nós oramos. E oramos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude.